0: Saludos y bienvenidos al episodio 138 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y nos encontramos otra semana más aquí en el canal para traerles un resumen de todo lo que pasó, lo más importante que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que gracias a todas las personas que poco a poco se van conectando. Saludos a Jonas o Jonas. Gracias por estar aquí en esta tarde noche de hoy. Empezamos un poquito tarde comparado con otras semanas, pero estamos aquí no importa y tenemos varias noticias bien interesantes y tenemos que hablar obviamente del lanzamiento de la más reciente aplicación de Meta Threads y mucho más así que empecemos de lleno con el primer tema de esta semana y es que como era de esperarse Elon Musk ya se está calentando un poquito con el lanzamiento de esta aplicación de Threads porque parece que es un poquito de amenaza para el, la popular Twitter. Así que esta aplicación de Meta comenzó con bastante fuerza. Ya que en tan solo más o menos como dos días y un poquito más. Ya sobrepasó la cifra de 70 millones de usuarios. Así que eso yo creo que está poniendo un poquito en presión a la compañía de ahora de Elon Musk. Twitter, esta red social súper popular, pero que realmente ha tenido un poquito de baja debido al, al, al manejo de este ejecutivo de esta aplicación, los cambios que ha hecho. Y es por esa razón que ahora parece que viene Mark Zuckerberg, el jefe de Meta, para tratar de lanzar esta aplicación con la cual busca quizás pues, competir fuertemente con esta oferta de Twitter para que se convierta en una realmente alternativa para esta aplicación. Así que hemos escuchado varias cosas como por ejemplo que este ejecutivo estará demandando a Meta por... El crear esta aplicación que es muy similar a cómo es que funciona Twitter. Así que parece que Elon Musk tiene un poquito de miedo con esta aplicación, ¿verdad? Porque pues tiene un, un diseño y una funcionalidad muy similar a cómo es que funciona Twitter. Y eso entonces es lo que le da un poquito de miedo. Ahora bien, ¿qué está acusando este ejecutivo a Meta de Hacer o a Mark Zuckerberg? Bueno, lo está acusando de varias cosas. Primero, obviamente, de copiarse el diseño de Twitter de copiarse cómo es que funciona esta esta red social y él también asegura de que Mark Zuckerberg o el equipo que desarrolló threads hay eh, ex empleados de Twitter que entonces saben algunos secretos y algunas funciones que realmente no se podían saber o no se debían saber y entonces se está utilizando material o propiedad intelectual que le pertenece a Twitter pero obviamente eso es un poquito difícil de confirmar que estará pasando que, que en efecto eso fue lo que pasó y entonces también lo demanda para que entonces deje de operar esta aplicación le pone un cese y desista que es un, un medio legal por el cual entonces se trata de frenar o detener cómo es que funciona una compañía o un servicio en este caso la nueva aplicación de Threads así que Obviamente, eh, en el caso de Facebook o de Meta, la compañía pues uh, contestó un poquito a todo esto y, la, y un ejecutivo de, de la pasada compañía de Meta, él mencionó que nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un ex empleado de Twitter, que eso es completamente falso. Y obviamente, pues Elon Musk, por su parte, trató de justificar... Todo lo que está haciendo diciendo que sí, que la competencia es bienvenida, que la competencia está bien, pero que el hacer trampa no le está. Así que hacer trampa no le gusta para nada a este ejecutivo, pero el efecto de que haya un poco de competencia, eso sí le gusta a Elon Musk. Obviamente esta persona es sumamente competitiva, así que era de esperarse que dijera todo esto, pero... Por el momento, pues eso es lo que tenemos hasta ahora la información. Aquí tenemos un poquito de la carta de demanda que le hicieron a hablar a la compañía de Meta, al jefe, obviamente a Zuckerberg, a Mark Zuckerberg. Así que ya veremos qué estará pasando. Yo creo que es un poco difícil tratar de justificar y de probar de que en efecto eh, Meta se copió de Twitter para crear esta aplicación. No es ilegal crear una aplicación que le permita a las personas compartir texto. Así que en ese sentido, pues es un poco difícil que eh, Twitter pueda ganar esta demanda. Debemos recordar que más o menos Twitter se está acabando su propia tumba por el mal o el no mal manejo, porque eso puede ser debatible, pero el no muy buen manejo y las actitudes un poco locas de este ejecutivo que recientemente hasta limitó cuántos tweets puedes ver al día en busca de tratar de frenar que las compañías de inteligencia artificial traten de robarse la información de Twitter y entonces la utilicen para poder entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Pero obviamente todo eso ha sido ¿verdad? como una mezcla de cosas que entonces ha provocado y ha llevado a que Meta haya lanzado esta aplicación y, ha, y haya tenido el éxito que ha tenido. Obviamente por ahora van solo unos días. Es muy difícil saber que esta aplicación sí será un éxito. Pero por ahora las personas se han unido a esta aplicación para ver ¿verdad? el futuro de la misma. Y si entonces se puede mantener como... Una oferta un poco más eh, Que se está manejando de forma más eh, coherente Y no tan loca como se está manejando Twitter Así que ya veremos qué pasará Nosotros como mencioné seguiremos bien pendientes Sigue nuestras redes sociales Sigue nuestro canal para que te enteres De todo lo que está pasando con esta aplicación Y el lanzamiento y esta demanda de Elon Musk a meta. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todo lo que está pasando. Estamos en vivo, así que deja tu comentario sobre qué tú crees que pasará con esta aplicación. ¿Crees que esta demanda podrá tener éxito o no? Déjamelo aquí en vivo, estamos en vivo para que entonces puedas dejar tu comentario. Aquí Alberto nos escribe. Si es casi igual que Twitter, ¿cuál es el sentido de pasarse a otra red social? Igual siempre la misma gente. Aquí Jonas dice que tweet siempre. Así que él se queda en Twitter. Eh, bueno, la, muchas personas prefieren pasarse a la oferta de Meta. Porque es una aplicación que quizás tiene un poco más de futuro. Porque pues Twitter se ha manejado sumamente mal por mucho tiempo. Así que parece que muchas personas quieren cambiarse a otra para que sea otro ambiente diferente. Sea una aplicación por una compañía con mucho más ¿verdad? dinero y, ¿verdad? y en cuestión de estabilidad. Comparado con Twitter que hace una compañía siempre bastante alocada. Y en la parte de fondos de dinero pues también ha sido un poco ¿verdad? complicada. Nunca ha sido una compañía exitosa económicamente aquí Jonathan nos dice ellos van a agregar videollamadas. Esa razón va a dejar más la gente y volverán a Twitter. Ya veremos qué pasará. También no podemos olvidar que Meta nunca ha tenido mucho éxito a la hora de lanzar sus propios servicios. Ellos realmente han tenido éxito comprando otros servicios como pasó con Instagram, como pasó con WhatsApp. Como pasó con Oculus, ahora Meta, realmente el único servicio que ellos lanzaron y ha sido súper popular ha sido Facebook. Así que ya veremos qué pasará con esta nueva aplicación y esta red social y si entonces se tendrá éxito o no. Bueno, luego de ese tema pasemos ahora a nueva información que tenemos sobre el caso de Apple versus Epic Games. Tenemos más información de lo que pudiera pasar con el posible quizás regreso de Fortnite o el cambio a cómo es que funciona Apple. Y es que entonces esta compañía fue directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos en busca de buscar una apelación a la decisión que se llevó a cabo en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en la cual entonces se mantuvo la inicial, eh, la respuesta, la inicial decisión de la jueza de este caso, que ya va bastante tiempo, pero entonces ahora con esta propuesta que Apple está haciendo con la Corte Suprema, pues buscan entonces revertir esa decisión original y de la Corte de Apelaciones, que entonces le permite a los desarrolladores poder comunicarse, con las personas para poder entonces vender algún servicio, alguna aplicación, algún lo que sea que ellos quieran vender. Ellos pueden comunicarse a través de una página web colocando un enlace en la aplicación. Y entonces a través de la web hacer la compra. Y obviamente pues Apple eh, pues no quiere que eso suceda porque eso significaría una baja en los ingresos de la compañía debemos recordar que Apple genera mucho dinero de ese 30 que ellos cobran por cada compra que se hace dentro de la tienda de aplicaciones así que ellos van a hacer todo lo posible para poder frenar que no se permita salir del App Store para entonces hacer compras porque eso obviamente pudiera afectarle grandemente la economía a la empresa y pudiera establecer un precedente que entonces se pudiera aplicar a nivel mundial en otras regiones, lo cual entonces sería como una bola de nieve que afectaría grandemente a cómo es que funciona Apple y la economía y las finanzas de esta empresa. Así que inicialmente ellos trataron de volver a apelar en la corte de apelaciones, vaya la redundancia, pero en esta corte le dijeron que no, que no pueden volver a apelar y entonces es por esa razón que entonces se fueron directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Así que ahí ellos van a hacer la última batalla en busca de poder frenar todo esto. Ellos aseguran que no es justo, que se hizo de mal forma, etc. Así que ellos tratarán de hacer todo lo posible para poder frenar esta decisión de la jueza. Por el momento no hemos escuchado nada sobre Epic Games. Si sí, Epic Games también estará haciendo lo suyo de tratar de frenar este movimiento de parte de Apple o de tratar de quizás cambiar la decisión original para que sea una un poco más favorable a Epic Games. Porque debemos recordar que aunque esto que eh, se, se decidió en esta corte beneficie un poco a Epic Games, realmente no le beneficia 100% porque todavía no tienen acceso a su, tien, a su juego, a su cuenta de desarrolladores y realmente por el momento, por ahora, ellos no están interesados en que entonces se pueda hacer una compra en una página web sino que ellos quieren que se haga dentro de la aplicación y eso por el momento está bastante complicado para que entonces Apple permita eso así que eso es lo que sabemos hasta ahora pero debemos recordar que en, en el otro lado del mundo en el caso de Europa por lo menos en mi caso ahí tan, re, tan pronto como el año que viene se supone que se permita la compra de elementos fuera de una aplicación que incluso hasta se permitan otras tiendas de aplicaciones y que las personas puedan descargar una aplicación fuera del app store así que eso es lo que también pudiera estar pasando en el otro lado del mundo en el caso de Europa, en la Unión Europea de forma general obviamente nuestros amigos españoles, italianos, portugueses van a estar muy felices Mientras que entonces nosotros en este lado del mundo, pues no tendríamos acceso a esa función porque como ya he hablado en mi pasado video, Apple va a hacer el proceso de poder asegurarse de que las personas que están en Europa solamente son aquellas las que podrán tener acceso a esta función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Ellos van a verificar tus cuentas de Wi-Fi, tu ubicación de GPS, eh, la señal móvil que tengas. Así que ellos van a hacer. Un sinnúmero de verificaciones para asegurarse que solamente las personas que están en la Unión Europea van a poder tener acceso a esta función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Así que este juicio o esta batalla legal que empezó en el 2020 todavía en el 2023 está presente y parece que será hasta el 2024 para saber finalmente una decisión en ese momento se había mencionado que quizás hasta cinco años pudiera pasar pudiera de, de, ¿verdad? Eh, tomar este tiempo para que se pueda llegar a una decisión final y ese momento pensábamos que era loco esperar cinco años pero ya hemos esperado tres así que qué más esperar dos más para ver entonces una decisión final en este caso de Apple versus Fortnite para ver si entonces finalmente este juego Podrá regresar o no, cada vez lo veo más imposible, pero nosotros seguiremos aquí bien pendientes para ver qué pasará con todo esto. Déjame saber aquí en los comentarios si tú crees que Apple finalmente ganará o si entonces Epic Games será el que tendrá un poquito de beneficio. O si entonces cuando Apple lance esta función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store, si ahí entonces finalmente veremos el regreso de Fortnite. Déjame saber lo que piensas aquí en este podcast en vivo. Estamos en vivo. Así que deja tu comentario. Para que comentes y dialogues. De todo esto que estamos hablando. Aquí en este episodio. Ahora que terminamos este tema, en lo que las personas se animan a hacer su comentario, vamos a pasar a, diría yo por el momento, el penúltimo capítulo de la saga de Microsoft versus la FTC y técnicamente versus Sony en busca de poder finalmente cerrar el negocio de Activision Blizzard. Así que la semana pasada realmente estamos un poquito tarde hablando sobre esto, pero traemos la información como quiera la semana pasada terminó el juicio entre el microsoft y la ftc y hoy te traemos los últimos detalles de este juicio y es que entonces este juicio de forma general se enfocó bastante en el juego de call of duty este juego súper importante para sony para playstation y obviamente también para activision y microsoft y realmente durante todo el juicio se enfocaron en eso en cómo afectaría a los consumidores que el juego call of duty se vuelva un juego exclusivo para microsoft para para Xbox y realmente esto fue algo bastante complicado y Diría yo que afectó el, la, los abogados y cómo se presentó la FTC, la agencia reguladora de Estados Unidos Que evita que entonces se creen los monopolios porque eso es lo que están tratando de hacer De que se trata de crear un monopolio en el caso de Microsoft con todas estas compañías de videojuegos que están comprando Así que ya lo interesante de todo esto es que aunque la FTC se enfocó en esa parte de Call of Duty Realmente ya la Unión Europea y el Reino Unido están bastante seguros que eso no sería un problema porque a Microsoft no le conviene dejar de vender el juego en la plataforma de Sony porque genera muchísimo dinero ese juego en la plataforma de Sony. Hay, hay yo creo que como un millón de personas que solamente juegan Call of Duty en su PlayStation 5, así que eso no le conviene para nada. A, eh, a, a Microsoft que deje de vender el juego el Otro caso interesante es que en, en, esta, en este juicio No se enfocó nada la parte de los juegos en la nube Como se enfocó en la Unión Europea y en el Reino Unido Así que por el momento parece que la FTC está como que muy, muy Mucha amistad con Sony con esta, esta parte del juego de Call of Duty y eso fue lo que entonces quizás la jueza estuvo viendo en el juicio y eso quizás fue lo que Vlad hizo ver un poquito mal a la FTC que se enfocó mayormente en este juego de Call of Duty y cómo pudiera afectar a Sony cuando realmente esta demanda y este juicio se debería enfocar en cómo afectaría a los consumidores y no a una compañía de forma general. Y es por eso que durante estos últimos días del juicio hubo varios como regaños de parte de la jueza a la FTC porque como mencionó la como mencioné la FTC se mantuvo bastante fuerte mencionando que si sí le afectaría a Sony que si sí le afectaría a perder este juego de Call of Duty así que se enfocaron bastante en todo eso y no. En, en los daños a los consumidores que es lo que esta corte y esta agencia se supone que proteja y en un momento la, la jueza ya estaba un poquito molesta y le mencionó qué tan importante es un juego de disparar así que parece que la jueza está un poquito molesta con esta actitud de la FTC en este juicio de Microsoft contra esta agencia reguladora Así que es bastante interesante todo esto que está pasando porque es verdad, no, no, se pus, no se trató de hacer como un juicio o una demostración de que esto afectaría mayormente a los consumidores y no a una compañía particular. Y entonces finalmente la jueza mencionó que realmente el hecho de que un juego se vuelva exclusivo realmente no afectaría tanto a Sony porque ya Microsoft ha hecho eso anteriormente como por ejemplo con varios juegos de Bethesda y otros juegos ellos ya lo han hecho exclusivos y esos juegos no han afectado mayormente a las finanzas de Sony aunque obviamente por otra parte es sumamente importante el juego de Call of Duty así que es por esa razón que el juicio mayormente se ha enfocado en eso aunque a la larga eh, no debemos enfocar en cuánto le afectaría a Sony, sino si realmente afectaría a los consumidores el hecho de que Call of Duty se convierta en un juego exclusivo para la plataforma de Xbox cuando quizás hay otras alternativas de otros juegos que no, no crearía un monopolio si Microsoft se adueña de esta serie de juegos de forma exclusiva. Así que, ¿qué pasará ahora? Bueno, por el momento como mencioné ya el juicio terminó, así que estamos en la espera de la decisión de la jueza que se supone que llegue bastante pronto porque hay una fecha límite para que este juicio, se, para que este, esta compra de Activision Blizzard sea realidad porque tienen hasta el 18 de julio si no me equivoco y entonces se supone que veamos una decisión tan pronto muchas personas esperaban que, se, que fuera en el día de hoy o quizás ayer pero no sucedió así que entonces quizás lunes martes de la semana que viene estaremos viendo una decisión quizás eso para nada está garantizado pero se supone que veamos algo ¿verdad? de parte de esta jueza para que entonces se pueda mover este negocio o se cancele. Así que como mencioné, hay dos alternativas. O se acepta este negocio o se impide la compra. Pero si se impide la compra, realmente Microsoft cancelaría la compra de forma general porque una apelación le costaría meses o quizás hasta años. Y realmente ellos no pueden estar en esta, en esta incertidumbre de no poder comprar esta compañía. Así que abandonarían el negocio. Y es el donde se complica un poco porque si abandonan el negocio tienen que pagarle a Activision Blizzard 3 mil millones de dólares para que entonces habla eh, como un, un cargo una tarifa por no completar el negocio. Pero obviamente si la FTC pierde, que es muy probable que sí pierda porque según todos los analistas que he leído y todos los reportes del juicio, se presentó muy mal esta agencia reguladora de Estados Unidos. Así que si la FTC o el gobierno de Estados Unidos pierde, es posible que la FTC pueda apelar, pero usualmente no tienden a apelar. Así que eso también pudiera provocar que entonces en el Reino Unido también cambie un poco la mentalidad porque según he leído algunas, en algunos otros casos, el Reino Unido se deja llevar un poco por lo que haga Estados Unidos. Así que si el Reino Unido también flexibiliza la compra porque por el momento también ellos han bloqueado la compra, están esperando una apelación, pero si entonces se permite hacer el negocio en Estados Unidos, Microsoft entonces pasaría a adquirir la compañía en lo que entonces resuelve en el caso del Reino Unido si es que no se resuelve prontamente y ahí entonces es donde entra otro posible escenario y es que si entonces el Reino Unido no sigue lo que diga Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos pues entonces es posible que mientras resuelven la situación de el Reino Unido Microsoft entonces remueva los juegos que se distribuyen a través de Game Pass o a través del Xbox en el mercado de reino unido en lo que resuelven finalmente este problema pero ya veremos qué pasará eso estaremos hablando quizás la semana que viene cuando entonces tengamos una decisión final de este caso yo creo firmemente que sí se permitirá la compra en, en estados unidos y entonces ya veríamos qué pasaría en el reino unido porque ya europa sí lo aceptó hay algunas cosas que ellos tienen que hacer con respecto a los juegos en la nube. Pero de forma general, si aceptaron la compra, solamente queda Estados Unidos y el Reino Unido. Así que nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué pasará con todo este caso. Así que deja tu comentario aquí y me, déjame saber qué piensas tú sobre todo lo que pasó. ¿Crees que realmente Microsoft se le debe permitir comprar Activision Blizzard o no? Déjame saber lo que piensas aquí. Aquí Mr. Gamer nos, 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 nos pone su comentario y dice... Si yo fuera dueño, lo hubiese dado gratis, pero no sé qué haría con tanto dinero. Bueno, obviamente una Activision Blizzard es una compañía súper gigante y sumamente importante en la industria de videojuegos. Y es por esa razón que están pagando sobre 67 millones a una cantidad, 67 mil millones, perdón, por esta compañía. Porque es sumamente importante. No tan solo con Call of Duty, sino también con la parte, porque Activision Blizzard es una compañía también que tiene otra parte móvil, ellos adquirieron la popular compañía King que hace el juego súper exitoso de Candy Crush. Así que ellos también quieren llegar a la parte móvil, también el juego de Call of Duty Mobile. Así que son muchas alternativas que tiene Microsoft a la hora de adquirir esta empresa. No solamente Call of Duty es sin duda alguna un beneficio, pero hay otros juegos y otras estrategias también sumamente importantes con la compra de Activision Blizzard Así que nosotros seguiremos bien pendientes Para ver qué pasará Pero sin duda alguna es sumamente interesante Todo esto que está pasando con Activision Blizzard Y la posible compra de esta compañía Por parte de Microsoft Bueno. Pasemos ahora al próximo tema de la tarde noche de hoy. Y es que hemos visto varios anuncios ya y realmente es el momento de hablar sobre esto. Y es que YouTube parece que se está poniendo más seria a la hora de bloquear el acceso a las personas que utilizan bloqueadores de anuncios. Así que ahora la empresa tiene un sistema como de strikes similar como lo que hace con eh, los servicios de cuando las personas crean contenido, como los youtubers como nosotros, etcétera Que si haces tres errores, pues entonces te hacen, verdad te da una, una penalidad. Pues entonces aquí en vez de cerrar un canal como harían a una persona, pues entonces le bloquearían el acceso a una persona si utiliza un bloqueador luego de que se bloqueen tres videos con anuncios. Luego de eso, pues entonces no le permit, la persona no, no pudiera tener acceso a seguir utilizando YouTube con este bloqueador de anuncios y entonces tendrían que crear como una opción para poder entonces que le permiten a YouTube mostrar anuncios o entonces poder comprar premium. Así que tiene dos opciones o comprar premium o entonces permitir que los anuncios puedan operar en esta popular, ¿verdad? este popular servicio de video que es sumamente popular y exitoso. Pero para mí lo más sorprendente de todo esto es que la compañía también tiene como un sistema para poder detectar los bloqueadores de anuncios en móvil. Esto yo creo que para mí es la primera vez que he escuchado sobre eso con esta parte de que puedan detectar los bloqueadores de anuncios en los teléfonos. Seguramente tienes que saber que hay muchas alternativas de cómo tener acceso a eh, tener una aplicación de YouTube que no muestre anuncios. Obviamente de eso no hablaremos aquí en este directo. Pero si eres una persona que tiene una aplicación modificada, pues entonces ya sabes que ahora YouTube también está enforzando, ¿verdad? tratando de hacer un control absoluto de las personas que utilizan bloqueadores de anuncios tanto en la computadora o en un navegador, navegador web, como también en la aplicación móvil. Aquí obviamente lo tenemos en Android, no creo... Bueno, me imagino que sí también en iPhone se puede, de eso yo no sé nada, supuestamente. Pero bueno, eh, en esta parte es súper interesante que... Eh, YouTube está haciendo todo esto y demuestra el poder ¿verdad? y la, el, el nivel a que está llegando la compañía para poder detectar estas personas que están utilizando bloqueadores de anuncios. Y debemos recordar que la industria ahora de anuncios está bastante complicada. Hemos visto una baja en todos aspectos de los anuncios de forma general, porque realmente, pues, con la pandemia, la inflación, etcétera, se ha complicado un poco este proceso de los anuncios en las diferentes aplicaciones. Y es por eso que quizás ahora YouTube sin duda alguna ellos siempre le ha molestado que la gente bloquee los anuncios, obviamente, pero ahora lo están tomando más en serio con este sistema de eh, de tres strike o de tres oportunidades. Y entonces ahí te bloquean el acceso a YouTube y el hecho de también traer este sistema de detección a su aplicación móvil. Es bien interesante todo esto que está, está pasando, pero de forma general tenemos que entender esta situación. A YouTube no le conviene que las personas Utilicen bloqueadores de anuncios Porque eso significa menos dinero para la compañía Y menos dinero para la compañía Significa menos dinero Para los creadores de contenido Así que es un poco interesante Todo esto que está pasando con esta compañía Porque sin duda alguna verdad pues Se complica todo lo que está pasando Aquí en este caso verdad De, de, de no permitir Anuncios en esta, en, esta, en esta Popular red social Porque sin duda alguna es un aspecto sumamente interesante así que vamos a ver qué a pasar yo encuentro que es obviamente muchas personas no les gusta que tengan anuncios pero obviamente es de la única forma que se puede tener una plataforma saludable que entonces se puede mantener viva así que yo sé que a nadie le gusta tener anuncios pero es algo que tenemos que tener para poder disfrutar de todos estos servicios porque es a través de los anuncios Cómo entonces estas empresas se mantienen vivas y pueden entonces pues seguir mostrando su contenido y poder ¿verdad? tener acceso a él sin tener que pagar nada directamente en estas aplicaciones aquí. Eh, Mr. Gamer dice que se asustó con esta parte de los tres anuncios. Jonás se sorprende todo esto. Y aquí Jonás nos dice de eso de YouTube: ¿Ellos tienen límite para, para en cuánto dispositivo puede usar uno premium? No, ellos no tienen límite, pero sí limitan eh, cuántas personas pueden estar en el plan familiar. Solamente tienes acceso a hasta seis personas así que solamente seis personas en un plan premium en un plan familiar es que pueden tener acceso a esta cuenta a este servicio de youtube premium así que eso es por lo menos lo que sabemos en esa parte del límite no hay un límite de cuántos equipos que sepa yo yo tengo premium en múltiples teléfonos en mi ipad en mi computadora en mi televisor en mis computadoras en todos mis teléfonos así que creo que no hay un límite quizás hay uno pero yo no he llegado a ese límite y tengo un sinnúmero de dispositivos donde utilizo youtube premium yo creo que a ellos no les importa realmente lo importante es que esté limitado con la parte de la familia y el hecho de que no hayan bloqueadores de anuncios eso para para ellos es lo más, inter... lo más importante Pero para mí me sorprendió bastante Que ahora tengan un sistema para también detectarlo en la aplicación Así que YouTube se está poniendo más estricta Con esta parte de los bloqueadores de anuncios Nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué pasará Esto por el momento es solamente una prueba, así que no es algo que se está lanzando de forma oficial y directamente. Así que quizás durante las próximas semanas, meses, etcétera, conoceremos cuál es el plan oficial de YouTube con respecto a todo esto. Pero además de los comentarios de Jonás y Mr. Gamer, déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este sistema de poder detectar los bloqueadores de anuncios. Es algo que no te conviene. Déjame saber aquí lo que piensas en la sección de comentarios. Y pasemos ahora al próximo tema en lo que las personas se van animando a hacer su comentario en nuestro programa de la tarde noche de hoy. Así que pasemos ahora al próximo tema y es que una semana más, una semana que entonces hablamos de las nuevas funciones que WhatsApp está preparando para lanzar para su servicio en por lo menos en formato beta. Así que pasemos ahora a hablar sobre la primera función que estaremos viendo muy pronto en la versión oficial de WhatsApp, en la versión final. Por ahora está en estado beta y es que WhatsApp se prepara para entonces añadir una función de poder permitirle a las personas compartir videos en HD aquí no se ve muy bien voy a acercarme un poquito para que puedas ver el botoncito o la calcomanía de HD y con respecto a qué significa calidad HD obviamente en WhatsApp sabemos que eh, WhatsApp le gusta comprimir bastante el contenido en busca de que sea un servicio bastante rápido de poder compartir cosas y que no tome mucho tiempo y que no gaste tampoco tanta data así que realmente los videos HD no son HD prácticamente la calidad brincaría de 416 por 880 por ejemplo en este video que se está compartiendo en, esta, en este ejemplo de la, del, de la página de Whatsapp Beta que ellos les encanta compartir información entonces brincaría un poquito a 608 por 1296 aquellos eh, expertos en matemáticas pues pueden calcular el porcentaje de incremento en calidad pero sería un poquito menos del doble así que aunque brincó en el doble del tamaño no brincan en el doble de calidad porque no tenemos aquí 800 ni aquí 1600 así que no es el doble en calidad pero se supone que ahora pues eh, a través de whatsapp vas a poder enviar videos con un poquito de mejor calidad tampoco esperes que sea en el caso de un iphone que estás enviando el archivo original sin nada de, de que no esté para nada comprimido eso para nada está aquí esto simplemente es mejorar un poquito la calidad para que puedas tener acceso a estos videos en HD. Que entonces como mencioné incluso vas a tener acceso a esa estampilla. Para poder ver en efecto que estás enviando ese video en un poquito de mejor calidad. Pero una vez más tampoco esperes un brinco sustancial en ese sentido. El otro cambio es uno un poquito más sutil. Pero finalmente Whatsapp se había quedado bastante estancada en el pasado con el diseño de Android. Este era el diseño como antiguo 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 de Android. Pues ahora finalmente WhatsApp se prepara para lanzar en la versión beta. Por ahora no ha llegado a la versión final. Ahora a utilizar el nuevo sistema de diseño de Android llamado Material U o tu material o algo así. Entonces como vemos aquí los, en estas, estos cuadrados o estas ventanas que te muestran información encima de otra ventana. Pues ahora tendrían los bordes redondeados como es característico de este nuevo sistema de diseño de Android llegó con la pasada versión de Android y entonces también tenemos tenemos una nueva tipografía que es la nueva tipografía de Android ahora con estas más recientes actualizaciones así que sin duda alguna se ve un poquito más pulido un mejor diseño ahora con esta nueva versión pero por el momento todavía está en la versión beta de esta aplicación. Y el último cambio, por lo menos esta semana que tenemos de WhatsApp, es que la compañía se prepara para lanzar algo que muchas personas estaban esperando y es que entonces finalmente WhatsApp permitiría la función de poder tener múltiples cuentas en un mismo teléfono. Así que durante los pasados meses, semanas, etcétera, hemos visto cómo WhatsApp ha incrementado y mejorado la función de poder tener WhatsApp en múltiples teléfonos pero todavía no habíamos visto la función de tener múltiples cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono Que yo creo que es algo mucho más importante para muchas personas Porque pues no todo el mundo tiene múltiples teléfonos o múltiples dispositivos, sino que yo creo que muchas personas quieren o, prefi o prefieren tener acceso mejor a esta función que la anterior. Así que con esta nueva función que todavía ni siquiera está en la versión beta, ellos eh, esta, este servicio de WhatsApp Beta Info, que es prácticamente nuestra fuente de todo esto, para poder entonces eh, traerles esta información aquí en el podcast, ellos lograron forzar esta función y entonces vemos un poquito de la interfaz que entonces te permite eh, no sabemos dónde tienes que tocar no sabemos si será en, en tu foto de perfil o algo así pero de forma general lo que vería sería una pantallita donde entonces pudieras cambiar entre las diferentes cuentas aquí vemos una y dos así que puedes cambiar entre estas dos pero por el momento si nos dejamos llevar por esta foto o esta imagen filtrada o creada por lo menos eh, vemos que sí tendríamos la opción de poder añadir una tercera cuenta hay algunas personas que especulan que pudiéramos tener hasta cuatro cuentas de whatsapp obviamente por el momento pues no podemos confirmar ni negar esa función pero por el momento si nos dejamos llevar por esta foto que está todavía en estado beta o ni beta alfa prácticamente por lo menos tendrías acceso a hasta tres cuentas por lo menos pero es posible que sea un poquito más pero esto yo creo que es algo que alegrará a muchas personas para que tengan acceso a Diferentes cuentas en un mismo teléfono para que entonces pues puedas tener acceso a diferentes cuentas y no tener que tener múltiples teléfonos, que es algo un poco molestoso si eres de ese tipo de persona que requiere o necesita tener eh, múltiples cuentas o acceso a múltiples cuentas de WhatsApp. Pero obviamente con todo este sistema de encriptación y de seguridad que tiene WhatsApp, pues es un poco difícil verdad que haya una forma de poder tener acceso a múltiples cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono. Así que vamos a ver qué va a pasar. Por el momento todavía esto está en beta o en alfa, así que no sabemos cuándo estarán llegando todas estas funciones. En mi caso todavía para mí es una falta de respeto que todavía WhatsApp no tenga una aplicación de este servicio para el iPad. Vamos a ver si en el 2023 finalmente llega o no. Ya la compañía anunció que WhatsApp puede funcionar en tabletas, así como puedes tener eh, múltiples versiones de tu, de tu WhatsApp en múltiples teléfonos, pues por lo menos en Android Android puedes tenerlo en las tabletas pero por el momento no hay una aplicación de whatsapp para el ipad que me parece algo insólito en el 2023 pero nos queda seguir esperando un poco más para ver entonces este posible lanzamiento de esta aplicación para las tabletas de apple pero todavía no hay nada oficial bueno ahora nos acercamos a nuestro último tema de la tarde noche de hoy te dejo aquí este, este letrero para que vayas poniendo tu pregunta de cualquier tema que hemos hablado aquí en el podcast o de otro tema que hayamos eh, que quieras hablar de lo que viste esta semana en tus redes sociales o alguna pregunta que tengas, ve dejando tu pregunta aquí para entonces contestarla en el próximo, cuando termine el próximo tema, aunque obviamente también Puedes dejar una pregunta del próximo tema que estaremos hablando ahora en nuestro podcast semanal y es que tenemos que hablar sobre el nuevo teléfono de Red Magic. La compañía anunció su más reciente teléfono hiper poderoso, el Red Magic 8S Pro Plus. El nombre prácticamente te dan ganas de, ¿verdad? Te, te, te cansa la garganta de, de tan largo que es. Así que este teléfono tiene un nombre sumamente largo para entonces poder justificar el poder que tiene en su interior, ya que por lo menos hasta el momento se llevan el récord del teléfono con más RAM, así que vas a poder comprar una versión de este teléfono que tendrá hasta 24 GB de RAM. Así que, si eres una persona que le gusta o utiliza un teléfono mayormente para jugar, este es el teléfono que vas a tener que comprarte si es que quieres tener lo más poderoso y lo más ¿verdad? hábil para poder jugar, porque no tan solo llega con este increíble. ¿verdad? esta increíble capacidad de ram sino que la compañía también ha colocado otras especificaciones súper poderosas súper de gama alta alta o alta premium no sé cómo llamarlo porque tiene una pantalla bastante normal diríamos yo una pantalla de 6.8 pulgadas que funciona a 120 Hz. Pero lo sorprendente de todo esto es que esta pantalla puede actualizar el sistema para detectar tus dedos a 960 Hz. Así que si eres una persona que le gusta jugar videojuegos en su teléfono y quieres asegurarte que cualquier movimiento que hagas es detectado para que puedas tener esa posible ventaja a la hora de jugar, pues entonces este teléfono sin duda alguna es la alternativa que tienes que comprar pero eso no se queda ahí, ya que además de tener una, una, una cantidad ridícula de RAM y esta pantalla súper poderosa, la compañía también ha tomado un poquito prestado el procesador que vimos en los más recientes teléfonos de gama alta de Samsung, la línea Galaxy S23. Ya que este teléfono coloca aquí en, en su interior el procesador más poderoso de Qualcomm. Pero la versión para Galaxy que es un poquito más poderosa. Así que este sería el Snapdragon 8 Plus generación 2. Este procesador es un poquito más rápido. Corre un, po un poco más rápido que la versión regular del Snapdragon 8 eh, generación 2. Para que tengas un teléfono sumamente poderoso pero no se queda ahí tampoco porque ellos también trabajaron para poder añadir un mejorado sistema de enfriamiento a este teléfono para que puedas tener y puedas jugar por mucho tiempo sin ningún problema pero como mencioné este teléfono tiene especificaciones poderosas en todos los ámbitos ya que también eh, tiene hasta un terabyte de almacenamiento UFC eh, UFS perdón 4.0 para que tengas almacenamiento sumamente rápido y puedas tener acceso a tus juegos, archivos, fotos, videos rápidamente. También cuando lo conectes a una computadora, si así también lo prefieres. Y entonces también en la parte de las cámaras, aunque obviamente estos teléfonos no están diseñados para ser excelentísimos en cámaras, pero sí, coloca, sí colocaron una cámara de 50 megapíxeles, la cámara principal, una ancha de 8 y entonces una cámara eh, macro de 2 megapíxeles que realmente eso ni cuenta, pero de forma general tienes una cámara principal de 50 megapíxeles. Obviamente los megapíxeles no significan calidad, pero por lo menos en ese aspecto tienes un sistema de cámara entre comillas decente para que puedas capturar fotos si es necesario, pero realmente lo más importante son las especificaciones y qué tan poderoso es este teléfono a la hora de jugar. Un detalle interesante es que en el interior tiene una batería de 5000 mAh, no es tan grande como la de su hermano menor, pero sí tiene un sistema de carga rápida mucho mejor. Que la de su hermano menor el, el, Red, el Red Magic 8S Pro Y este sistema de carga es hasta 165 watts Así que 5000 amperes cargándose A 165 watts es algo completamente ridículo y absurdo lo rápido que va a cargar este teléfono. Así que, si quieres tener lo máximo eh, a la hora de jugar, a la hora de tener máximo desempeño en tu teléfono, este teléfono tendrá un precio más o menos de 751 dólares o casi 13 mil pesos mexicanos. Así que, ten eso en consideración a la hora de comprar este teléfono. Pero, si quieres un poquito menos de poder, pero como, como, como quiera tener algunas especificaciones de su hermano mayor, el hermano menor, el Red Magic 8S Pro, llega con varias de las especificaciones poderosas del pasado teléfono. Pero obviamente pues, no tiene acceso a los 24 GB de RAM, solamente llega hasta 12, pero tiene el mismo procesador y la misma pantalla para que tengas un buen desempeño y una buena pantalla. En almacenamiento solamente llega hasta 512, pero creo que eso es más que suficiente para eh, la gran mayoría de las personas. También cuenta con las mismas cámaras en su parte trasera. Aquí tenemos una foto del de Red Magic 8, eh, 8S Pro. Que entonces no tiene este sistema aquí en la izquierda de mostrar como el procesador o qué tan poderoso es. Y la parte trasera así con transparente. El Red Magic 8S Pro regular pues tiene solamente este diseñito con luces aquí. Pero lo interesante es que tiene aquí en la parte superior los botones de aire. Que ellos le llaman así. Pero que puedes utilizar esta parte del teléfono para también jugar y, y programar esos botones a diferentes acciones en el juego. Para que tengas un poquito de mayor comodidad. Y un poquito de, ve de ventaja de cierta manera. Pero como mencioné. este el, el hermano menor de este teléfono. Tiene otros aspectos interesantes. Y es que tiene una batería más grande. Que su hermano mayor. 6000 mAh. Pero se carga entre comillas lento. Porque para nada es lento. Pero cuando lo comparas con 165 watts. Pues obviamente hay una diferencia absurda. Porque este teléfono solamente carga a 80 watts. Pero debemos recordar que 80 watts es el doble de lo que carga el teléfono más poderoso de Samsung y casi cuatro veces o tres veces y sí, un poquito más de lo que carga el teléfono más costoso de Apple y más poderoso. Así que 80 watts es más que suficiente para la gran mayoría de las personas para tener eh, una carga bastante rápida en su teléfono. Ahora bien, estos teléfonos ya se anunciaron en China, se anunciaron, eh, estarán llegando para el 11 de julio estos teléfonos y entonces hay un, se especula que entonces para el 18 de julio estaremos viendo un anuncio para la versión internacional. Y ahí dependerá entonces de cuáles mercados estará llegando este teléfono. El pasado modelo o la versión un poquito menos poderosa de este Red Magic había llegado a Estados Unidos, México y otros países. Así que es posible que también entonces veamos este teléfono en este lado del mundo. Y por lo menos con el pasado teléfono se vendió al mismo precio que se vendía en China. Así que estamos viendo alrededor de $750 dólares para el modelo más poderoso y unos $600 dólares para el hermano menor, el Red Magic 8S Pro. De forma general estos teléfonos se ven súper interesantes, tienen especificaciones increíbles, especialmente el más poderoso obviamente con estos 24 GB de RAM. La, el sistema de actualización de la pantalla es sumamente increíble que puedan lograr eso. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué te parecen estos nuevos teléfonos de Red Magic. Son teléfonos que te interesan, te, te gustaría tener este poder en tus manos para poder jugar videojuegos en tu teléfono. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios y ahora sí hemos llegado al final de este programa. Se supone que tenemos como seis personas, así que los invito siete. Supuestamente los invito a que entonces dejen su comentario o su pregunta de cualquier tema que hablamos en el canal o cualquier otra pregunta que tengan de cualquier tema de tecnología, de lo que vieron en las redes sociales, alguna duda que tengan sobre cualquier cosa de tecnología. Este es el espacio ahora para dejar tu pregunta. Tuvimos varios comentarios hoy sobre Jonás, Alberto, etcétera. Así que si todavía están por ahí, dejen su comentario para poder dialogar conmigo, ya sea de estos teléfonos o de cualquier tema de los que hablamos en este programa. Ahora, en lo que las personas se van animando, voy aquí a compartir como todas las semanas. Los invito a que vayan y le den apoyo a nuestro canal secundario, el de Esmandado Podcast Clips, para que nos ayuden a crecer. Ese, ese canal con varios videos de temas sumamente interesantes temas de los que hablamos aquí en el programa pero lo dividimos un poco para que entonces puedas seguir las noticias más importantes las noticias que más te interesen y puedas mantenerte al tanto y al día de lo que pasa en el mundo de la tecnología así que ve corriendo para este canal es mandado podcast clips cortes de este programa para que entonces puedas disfrutarlos ahí y enterarte y mantenerte al día. Si no puedes o no quieres escuchar un programa tan largo, pues entonces ahí puedes escuchar una versión un poquito más corta de las noticias y temas que te interesen. Ahora parece que las personas se, se pusieron un poquito tímidas y no quieren hacer su pregunta, pero no importa. Gracias como quiera por estar aquí en esta tarde noche de hoy. Les recuerdo también que nos puedes escuchar en formato podcast, en formato audio. Así que si prefieres escucharnos mientras manejas, mientras limpias en tu casa, pues entonces puedes buscarnos como es mandado en tu aplicación de podcast favoritas y ahí entonces finalmente nos vas a poder encontrar para que nos puedas escuchar. Ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por ver. Gracias por ver a las personas que vieron este episodio luego de que fue en vivo. Ustedes también son los mejores. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.